0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une question droite, claire, simple de Véronique dans l'Essonne. Qui sont les saboteurs des gazoducs Nord Stream bon, Allez, sera. Daphné Benoît. Écoutez, ce
1: sera difficile d'attribuer ce qui semble être un sabotage. Euh... Il y a plusieurs. Les regards se tournent vers la Russie, les regards se tournent vers les États-Unis en raison d'une déclaration de, du président Joe Biden il y a de ça un an avant l'invasion de l'Ukraine. Pour l'instant, euh, impossible d'enquêter en plus sur place tout de suite. Oui. Ça
0: prendra des semaines avant, avant euh, le début. Donc euh, la question est en suspens. Mmh. Le risque de voir des attaques hybrides sur nos infrastructures énergétiques est-il élevé, Alain oui. Boer Oui, 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 oui. sur
2: l'ensemble des infrastructures énergétiques, mmh. sous forme de sabotage, sous forme de disruption par des attaques euh, cyber, euh, sous forme aussi de perturbation euh, générale, c'est-à-dire d'obligation de, de mobiliser des moyens. Euh, considérable pour euh, préserver nos installations. Ils comptent, au moment, on Européens... est en train de rebrancher euh, nos propres centrales nucléaires pour passer l'hiver. Euh, les Européens
0: s'y préparent, Alain Boer
2: ah bah là, ça, De manière très accélérée. Avant, ils ont entendu ça d'une oreille oui. un peu distante. Depuis, euh... Alors ça, c'est le bon côté de Vladimir Poutine. Une fois qu'il fait un truc, il a ce côté merveilleux de réveiller l'Europe et de la rendre fonctionnelle, oui. ce que nous n'arrivons pas à faire depuis 50 ou 60 ans. Donc il faut au moins, de temps en temps, saluer cet effort majeur pour nous nous-mêmes à exister.
1: L'Europe a effectivement euh, dit sa détermination à renforcer la sécurité autour de ses infrastructures énergétiques. Euh, en, mais ça peut être en mer du Nord, ça peut être en Méditerranée, puisque la mer du Nord, c'est le lien euh, vers la Norvège, euh, qui nous permet euh, de nous approvisionner autrement qu'en Russie. C'est euh, en Méditerranée le lien avec l'Algérie, donc c'est absolument fondamental. N'oublions pas que le, le, le fait que les fonds marins euh, constituent un nouvel espace de confrontation, ce n'est pas nouveau. La France, à cet égard, a publié une stratégie dédiée justement à la surveillance des fonds marins, etc., au vu de, de l'importance de, de stratégique, euh, il, il y a quelques mois. Ouais.
0: Et, et on craignait davantage sur les. Alors, on, bien sûr, il y a, il y a les gazoducs, euh, mais on pensait aussi aux moyens de communication et aux réseaux. C'est un bon moyen de couper les réseaux. Ah, ben, les fonds marins, euh, euh, c'est là que transitent 99% ouais. des, des communications numériques mondiales. Poutine peut-il fermer ses frontières pour éviter la fuite des Russes appelés sous les drapeaux Une question d'Henri Angirondi. Il le
3: peut. La question, c'est le peut-il en respectant la légalité euh, russe Il le peut à condition de déclarer la mobilisation générale. Voilà. Oui, il le peut. Bon. Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin.
0: Solidarité avec les jeunes russes qui fuient cette guerre, la France ne s'honorerait-elle pas en les acceptant sur son territoire Frédéric Ancel. Ah,
4: non seulement la France s'honorerait, mais je pense qu'elle démontrerait son efficacité mmh. en termes de grande puissance, alors moyenne grande puissance, euh, en termes de renseignement, voire même d'ailleurs de contre-espionnage. Je pense que ce serait euh, euh, à, à l'honneur. Alors, on ne le fait pas encore. On le, pas encore. Je, on le fera peut-être, après tous les Allemands ont déjà dit qu'ils oui. euh, le feraient. Alors pour les Baltes, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus compliqué parce que... Ils craignent énormément des provocateurs et des, des saboteurs, et puis ils craignent aussi euh, une arrivée massive de russophones. Or, il y a une grande question linguistique dans ces pays-là. Bon, euh, la Pologne et surtout les Pays-Baltes. Mais nous, je pense, oui, pour vous répondre concrètement d'un mot qu'on s'honorerait à le faire.
3: La France, la France a choisi de rester dans le cadre habituel de la Convention de Genève, c'est-à-dire que les, les réfugiés russes qui viendraient en disant « je demande l'asile parce que je suis insoumis et je ne veux oui. pas rejoindre la, la conscription », devront prouver qu'ils sont individuellement à risque de persécution politique dans leur pays s'ils échappent à cette mobilisation. Ils vont donc passer dans ce cas-là par le processus habituel du demandeur d'asile qui est assez long. Et, euh, et pourquoi on ne fait pas ce que font les Allemands ah, C'est une excellente question, il faut la poser à nos décideurs. Bon, justement pour préserver la Russie
2: Non, comme d'habitude, après euh, des errements divers, euh, une accélération subite face à euh, une position de l'opinion, une intervention oh. d'un responsable politique amènerait subitement à faire brutalement ce qu'on aurait pu faire doucement.
0: Une question de Charlotte. Une fois de plus, l'Union européenne condamne fermement, mais quelles mesures va-t-elle prendre On a souvent ce genre de questions. L'idée de se dire face à la stratégie qui est celle de Vladimir Poutine, que vous avez parfaitement expliqué pendant toute cette émission, nous semble... On a l'impression d'être démunis. Oh, mais, bon.
4: bah, ah, mais on a décidé d'être démunis stratégiquement depuis le traité de Rome de 1957, dont je rappelle qu'il a formidablement bien marché. Mais le traité de Rome de 1957 crée une communauté économique européenne et ouais. non pas stratégique européenne. Et là où je rejoins ce qu'a dit Alain Boer, c'est que M. Poutine, aujourd'hui, bah, nous pousse à devenir enfin ouais. une europe puissance ou en tout cas à ouvrir le débat.
0: Une question de Michel en Belgique. Tout le monde crie à la mascarade pour ces référendums, mais est-ce que cela n'a pas marché en 2014 avec la Crimée tout à fait. Ah bah oui, ça a marché. Absolument.
2: Ça a marché partout ça a marché dans tous les pseudo trucs indépendants en Ossétie, Vous euh, euh, en Abkhazie, le euh.
1: ouais. je suis... Je pense que euh, là, euh, les Européens
0: et les états unis ont décidé d'arrêter euh, de, 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 de l'immobilisme face au fait accompli. Mmh. Euh, Jean-Marie dans l'Essonne, maintenant que les anciens territoires ukrainiens sont russes, une contre-offensive revient à envahir le territoire russe, n'est-ce pas Ouais. C'est ça C'est toute l'idée, ah bah, exactement. C'est l'idée
2: de Poutine, en tout cas. C'est le concept poutinien de la oui. question.
0: Une question de Frédéric dans le Maine-et-Loire. L'Inde et la Chine prennent-elles leur distance, Frédéric Ancel
4: ah mais Non seulement elles prennent leur distance, mais elles l'ont déjà prise dès le début, puisque je rappelle que fin février début mars, à l'Assemblée générale des Nations Unies, elles s'étaient abstenues, elles n'avaient pas voté en faveur de, de Poutine. Et puis tout à l'heure, on évoquait leurs achats massifs de gaz et de pétrole, oui, mais à des prix cassés. Autrement dit, la marge, elle n'est pas très intéressante, en fait, pour la Russie. Mmh. Et puis, alors là, ces derniers jours, les Chinois ont été encore plus clairs. Oui. Euh, ils, enfin, concrètement, ils ne reconnaissent pas. Le, le résultat des références.
0: C'est important l'histoire de la souveraineté territoriale pour les Chinois.
4: Ah, mais pour les Chinois, la crédibilité de la sacro-sainte euh, euh, reconnaissance de, euh, la, de, de la souveraineté des États, elle, elle a été mise à mal. Hein. Ils sont obligés de soutenir un camarade, pas un allié, enfin un ami qui est un petit peu turbulent, euh, qui met dedans, pardonnez-moi l'expression, sur cette question-là et qui les gêne d'un point de vue économique parce que les, les sous-ressources économiques liées à cette guerre euh,
3: retombent aujourd'hui, on le voit bien, sur la Chine. Et il faut se rappeler quand même qu'au sommet de Samarcande un sommet d'une organisation qui rassemble de nombreux pays, dont la Russie, la Chine, l'Inde, etc. La Chine, c'est-à-dire Xi Jinping, a mis ces mots dans la bouche de Vladimir Poutine et l'a forcé, il n'y a pas d'autre terme, à reconnaître que la Chine avait des inquiétudes et des questions auxquelles la Russie devrait répondre. Il faut imaginer à quel point Vladimir Poutine s'est fait tordre le bras pour pouvoir dire ça.
0: Euh, on parlait tout à l'heure de l'aide militaire hein, en se posant la question de savoir ce que feraient les Américains. En tout cas, ils ont encore rallongé, euh, puisqu'il y a un milliard d'aides militaires qui vient d'être annoncées à l'instant par, euh, par, euh, par Washington. Une question de Catherine en Côte d'Or. Biden avait prévu, prévenu l'Union européenne de l'invasion russe en Ukraine. A-t-il raison quand il prend au sérieux la menace nucléaire de Poutine Peut-être avec vous, Daphné Benoît, sur cette question
1: euh, effectivement, euh, il, euh, Joe Biden s'est exprimé euh, assez récemment euh, pour euh, envoyer un message assez frontal à Poutine. Ne le faites pas, ne le faites okay. pas, ne le faites pas. Euh, en référence évidemment à euh, l'éventuel euh, bris d'un tabou qui tient depuis 1945. Mais ça, il me semble qu'on est
0: dans une grammaire de la dissuasion assez classique. Mmh. Euh... Vladimir Poutine était en train de paniquer. Dernière question rapide.
2: Non. Non. non, il est déterminé, il fait ce qu'il fait il, fait, il suit la ligne du parti, il suit le manuel de escalade, désescalade. Mmh. Il n'a pas encore décidé. Le jour où il aura paniqué, c'est soit parce qu'il a appuyé sur le bouton, soit parce qu'il s'est rendu compte que c'est perdu.
0: Ouais. Bon, Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.